0: No bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam, chybaśmy się ostatni raz widzieli przynajmniej z częścią z Państwa w kwietniu, w innym czasie. Teraz czas jest może jeszcze trudniejszy przez wiadome zdarzenia zewnętrzne i wewnętrzne, ale nasze zadanie się nie zmieniło. Chcemy się czegoś dowiedzieć o ważnych sprawach, możliwie rzetelnie możliwie obiektywnie, bez przeciągania liny w tę czy w inną stronę. W tym przypadku będziemy próbowali w ten sposób porozmawiać o buddyzmie oraz o tym, dlaczego ludzie z zachodu interesują się coraz bardziej, jak pokazują statystyki, buddyzmem właśnie. To była inicjatywa naszej wspaniałej opiekunki, pani profesor. I ja bardzo chętnie z tej propozycji skorzystałem, żeby o tym z państwem porozmawiać, ponieważ, ponieważ między innymi napisałem przed laty taki esej pod tytułem właśnie Przebudzony Czego ludzie zachodu szukają w buddyzmie. Ale ponieważ spotykamy się po raz pierwszy w nowym roku, to proszę też przy okazji przyjąć oczywiście jak najlepsze i serdeczne życzenia wszystkiego lepszego w tym nadchodzącym roku. Pytanie nasze główne to jest właśnie, czego ludzie zachodu, czyli między innymi przecież i my, bo my uważamy się, większość z nas przynajmniej za ludzi z Zachodu, czego szukają w tak odległej wydawałoby się można powiedzieć nawet jakiejś egzotycznej religii, jaką jest, o ile jest, o czym też chwilę porozmawiamy, jest buddyzm. Co ich tam może pasjonować, interesować? No, najprostsza odpowiedź, proszę Państwa, jest taka, że szukają tego, czego nie znajdują u siebie. Nie znajdują we własnej tradycji, we własnych konfesjach religijnych, we własnych tradycjach duchowych. Czegoś im brakuje. Jedni to robią po prostu z pewnego zmęczenia, tym światem, który dobrze znają, czyli naszym zachodnim, jego gorszymi stronami, inni ze zwykłej ciekawości i z tego, że są takimi naturami poszukującymi, niezależnymi, które by chciały dowiedzieć się więcej o świecie, w jakim żyją, ale niekoniecznie z jakichś oficjalnych Trybun. Że ten buddyzm jest interesujący i że przyciąga uwagę ludzi na Zachodzie, w tym w Polsce, no to oczywiście nie mogło ujść w uwadze tych naszych głównych konfesji religijnych. W naszym przypadku to oczywiście będzie katolicyzm, a ogólnie można powiedzieć chrześcijaństwo. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że uważamy się za część świata, który wyrósł z chrześcijaństwa, że to jest nasza cywilizacja. I ciekawa rzecz, że jeszcze kiedy był kardynałem i w cudzysłowie ministrem poprawności katolickiej, doktrynalnej, kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. W jednej z rozmów z francuskim dziennikarzem nagle rzucił taką uwagę, poniekąd mimochodem, ale ona się odbiła szerokim echem, w świecie nie tylko zachodnim, ale właśnie także w świecie orientalnym. Otóż uznał, że buddyzm będzie prawdopodobnie największym wyzwaniem dla kościoła rzymskokatolickiego w XXI wieku, to znaczy w tym wieku, w którym już żyjemy. To była ciekawa uwaga, bo przecież obserwując wydarzenia, nawet jak się bardzo sprawami religii i polityki nie interesujemy, to na pewnośmy zauważyli, że narasta pewien konflikt między światem islamu a światem cywilizacji, właśnie białego człowieka, światem cywilizacji chrześcijańskiej. I dlaczego to jest ciekawe, co powiedział kardynał Ratzinger, późniejszy papież. No bo on jak gdyby pominął to zagrożenie, czy też wyzwanie, jakim jest islam. Tak słyszymy często, a uznał, że tym wyzwaniem większym jest buddyzm. To jest ciekawa bardzo rzecz, do której jeszcze wrócimy. Ja chciałbym Państwu opowiedzieć przede wszystkim o tym, przypomnieć najpierw, czym jest buddyzm, kim był Budda, a potem byśmy porozmawiali chwilę o tym, jak ta tak zwana recepcja, to przyjęcie buddyzmu wyglądało w świecie zachodnim i jak wygląda do dzisiaj. Rzecz jasna, każda taka rozmowa typu akademickiego, tak jak nasza teraz, no polega na tym, żebyśmy się więcej czegoś o świecie, o problemie, którym się zajmujemy, w ramach takiego spotkania dowiedzieli. Nie chodzi tutaj o żadne nawracanie o żadne zniechęcanie, to nie jest sfera rozmowy akademickiej, uniwersyteckiej. Uniwersytet służy do tego, żebyśmy więcej się dowiedzieli o świecie, możliwie rzeczowo, możliwie bezstronnie, bez uprzedzeń, bez, krótko mówiąc, złych emocji, i ewentualnie o tym dalej, później rozmawiali, dyskutowali, czytali, pisali, co tam kto lubi. Jest faktem, że spotkanie z buddyzmem, ludzie zachodu w większości zaczynają po prostu od książek, od lektur, bo przecież nie jest tak, że mamy wśród nas całe zorganizowane społeczności buddyjskie, zwłaszcza w naszej części Europy. Chociaż nawet i tutaj sytuacja się zmienia powoli w ciągu ostatnich dekad. Nie znamy prywatnie żadnych buddystów. Znamy może protestanta, może wyznawcę judaizmu, może prawosławnego czy grekokatolika, Takich ludzi w naszym otoczeniu, tu w Polsce, możemy znać. Oni są wśród nas. Natomiast buddystów w tym sensie nie znamy. Inaczej to wygląda dzisiaj w świecie zachodnim, o czym będziemy też mówić. Ale u nas, w naszej części Europy, to raczej właśnie wygląda tak, że jest to pewien temat, abstrakcyjny, oderwany od naszej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Naturalnie to nie jest całkiem tak, nawet i u nas, bo jeśli ktoś akurat mieszka od dłuższego czasu w Warszawie choćby, to wiem, że tam rośnie liczba Wietnamczyków, którzy... Z różnych powodów, w w różnym czasie osiedlili się w Polsce i naturalnie przede wszystkim szukali dla siebie jakiegoś miejsca do życia w dużych miastach na czele ze stolicą. Dzisiaj szacuje się liczbę Wietnamczyków mieszkających w Warszawie, metropolii powiedzmy na około 40 tysięcy osób. Wszyscy też zetknęliśmy się pewnie tak czy inaczej z Chińczykami, których mamy i w Warszawie i w innych miejscach polskich. Otóż część z tych Wietnamczyków i część z tych Chińczyków, których tutaj mamy jako naszych współmieszkańców to są ze względu na wyznanie religijne właśnie buddyści. Więc i tutaj w Polsce, gdzie najpierw to była abstrakcja buddyści i tutaj już są takie osoby. Buddyzm, proszę Państwa, urodził się w Indiach. Urodził się mniej więcej pół tysiąca lat przed Chrystusem. A więc dzisiaj, jakby liczyć mu lata, to jest jedną z najstarszych religii na świecie. Ma 2,5 tysiąca lat, podczas gdy chrześcijaństwo zorganizowane, 2 tysiące lat. Jest bardzo ciekawa historia powstania tego Wyznania tej doktryny, tej nauki, czy potocznie mówiąc religii. I ona ma pewne zbieżności z historią chrześcijaństwa. O czym też wspomnę, ale trochę później. Jakie są zbieżności, jakie są r- r- różnice między budyzmem a chrześcijaństwem. Teraz zajmijmy się samym Buddą. Otóż mniej więcej w VI wieku przed Chrystusem w małym państwie u stóp Himalajów w dzisiejszym Nepalu było sobie takie księstwo, królestwo, mówiąc naszym językiem, niewielkie w którym, w którym yy, oczywiście panowała religia, którą nazywamy hinduizmem, czy też po prostu religią wedyjską, starożytna, jeszcze starsza niż buddyzm, religia ludów zamieszkujących Indie. O niezwykle bogatej, długiej historii i tradycji, i to był taki matecznik, takie podglebie, na którym narodzi się buddyzm. Tutaj można pierwszą zbieżność od razu wskazać, że tak jak buddyzm narodził się z tego podglebia hinduistycznego, tak Chrześcijaństwo ukształtowało się, narodziło się na podglebiu religii żydowskiej, religii judaistycznej, monoteizmu hebrajskiego. I to jest bardzo ważne, dlatego że religioznawcy, badacze religii, niekoniecznie wyznający religię, którą badają, zwracają uwagę na to, że pojawienie się chrześcijaństwa w Ziemi Świętej najpierw, a później jego rozprzestrzenienie się po całym świecie, to jest tak, jak stało się z buddyzmem. Pojawił się w konkretnym miejscu i czasie, Potem się z tego miejsca rozprzestrzeniał, i, i w jednym i w drugim przypadku był propozycją pewnej radykalnej zmiany w tej religii, na której podłożył się rozwinął. Można powiedzieć zmiany rewolucyjnej nie w sensie militarnym, nie w sensie nawet politycznym ale w sensie religijnym, duchowym, etycznym. To była taka od wewnątrz dziejąca się reforma, zmiana nastawienia w reakcji na zmiany, które wtedy przetaczały się przez świat. Z jednej strony właśnie bliskowschodni, w przypadku chrześcijaństwa i przez świat orientalny w przypadku buddyzmu. Buddha to jest przydomek. To nie jest prawdziwe imię czy nazwisko, tylko przydomek syna władcy owego małego królestwa, księstwa, państwa w pobliżu w pobliżu dzisiejszego Nepalu. Niewiele wiemy tak naprawdę o obudzie w sensie historycznych danych. Zresztą tak samo, jak niewiele mamy danych historycznych na temat Jezusa. Mamy natomiast całe mnóstwo różnego rodzaju legend, opowieści, przypowieści, różnych interpretacji, tego wszystkiego, co nazywamy właśnie kanonem tej czy innej religii, niekoniecznie potwierdzonym przez fakty. Na przykład tak samo jak Jezus, również i Buddha niczego w życiu nie napisał. A zakładamy, że jako syn króla był piśmienny, był wykształcony, tak jak to było wtedy możliwe. Nie zostawił żadnych pism. Spisywano Jego kazania, jakbyśmy naszym językiem powiedzieli, później Jego uczniowie. I to jest kolejna zbieżność między wspólnotą pierwszych chrześcijan, którzy tak zwani ewangeliści spisywali z pamięci albo z drugiej ręki słowa, które podczas spotkań na żywo z ludźmi wypowiedzieć miał Jezus. I ten chłopiec najpierw, a później młodzieniec, wychowywał się oczywiście w Królewskim Pałacu, a więc w pewnego rodzaju luksusie, tak jak tamte czasy. Tamte czasy nie muszę powiedzieć, nie muszę podkreślać, To były bardzo trudne czasy. Do dzisiaj Indie nie są zbyt bogatym społeczeństwem. Mają ogromne, ogromne problemy społeczne. Mają całe mnóstwo ludzi z różnych powodów wykluczanych, żyjących w nędzy. Tak samo było albo jeszcze gorzej 2,5 tysiąca lat temu. Ten sam był też klimat. Te same były warunki geograficzne, z jednej strony oszałamiająca przyroda, a z drugiej strony ciągłe zagrożenia z każdej możliwej strony. To był przecież czas różnego rodzaju wędrówek ludów, przetaczały się przez i Azję, i przez Europę różne kataklizmy. Ten młodzieniec urodził się w nie bardzo do dzisiaj jasnych okolicznościach. Jego matka, królowa, miała taki sen według podań, że jest w stawie, kąpie się w stawie Nagle widzi słonia z lotosem, z kwiatem lotosu w trąbie, który się do niej zbliża i wchodzi w jej ciało przez bok. Obudziła się i pod wrażeniem tego snu poprosiła o wykładnię. W każdej kulturze u nas też są różne senniki bardzo popularne i są ludzie, którzy specjalizują się w odczytywaniu snów. Prawdziwie to inna sprawa, ale mamy do dzisiaj takie zjawisko. Co mi się śniło? Co to znaczy? Co to za zaprzepomnia? Król też się zainteresował tym snem i wykładnią. I wobec tego poprosił takiego wykładacza znów o interpretację. Interpretacja była taka, twoja żona królu urodzi syna prawdopodobnie i ten syn prawdopodobnie będzie albo władcą, może potężniejszym niż ty, Albo nauczyciele, który może mieć wielki wpływ na świat dzięki swoim naukom. Jest ciekawa kolejna zbieżność, że ta metafora o słoniu jest... Oczywiście sugestią, że Budda narodził się z dziewicy. Narodził się w sposób, jak to mówi chrześcijaństwo, niepokalany. Bo matka dostała sygnał, że spodziewa się dziecka, ale nie było wcześniej fizycznego kontaktu między nią a jej mężem, królem. Król się bardzo przejął oczywiście tą wykładnią, bo on chciał, żeby jego dziecko, jego syn był władcą, a nie nauczycielem i postanowił tak zorganizować życie pałacowe, żeby się syn nie dowiedział niczego takiego o świecie, co by go popchnęło w stronę właśnie szukania prawdy, czyli bycia nauczycielem, zamiast zajęcia się tym, do czego powołany był w rozumieniu ojca jako jego syn, czyli władzą, władaniem, panowaniem. I według legend, w różnych wersjach są te legendy, rzeczywiście zbudowano system, że tak powiem, blokowania kontaktu Buddy z światem zewnętrznym. No nie było trudne, bo to był pałac, pałac był otoczony murem, były tam wielkie parki, ogrody. Można było całe życie spędzić w bardzo dobrych, jak na tamte czasy, a może i na dzisiejsze warunka. No ale oczywiście, ponieważ tutaj wchodzimy naprawdę na poziom mitologii religijnej, takich mitów założycielskich, które są w każdej religii, w każdej większej religii, no to naturalnie to wszystko ma sens metaforyczny. Zamknięcie tego młodzieńca w pałacu miało oznaczać mniej więcej tyle, że chodzi o to, żeby jego umysł się nie rozwijał bez kontroli ze strony autorytetu ojca i bez kontroli ze strony autorytetu dworu, świata świata władzy. No i naturalnie plan bogów, powiedzmy, czy plan jakichś innych sił, które nazywamy bogami, był inny w odniesieniu do tego młodzieńca. Chciano, żeby jednak spełniło się to proroctwo, że będzie nauczycielem. Wobec tego świat wyższy, sił wyższych, nazwijmy to tak i ogólnie, zaplanował całą akcję, żeby proroctwo się spełniło i Różni bogowie, bo mówimy o świecie politeistycznym. Religia indyjska jest politeistyczna. Jest tam bardzo wiele bóstw płci męskiej, żeńskiej. Bogowie zaplanowali całą akcję i wcielali się w różne postaci, żeby przedostać się do parku, po którym spacerował (śmiech) młody Budda i przekazać mu pewien znak. Dostał takie cztery znaki. Najpierw spotkał na swojej drodze człowieka w sędziwym wieku. Pyta się swojego strażnika, woźnicy, który go obwoził po tych ogrodach, po tych parkach. Co to jest? No a woźnica, czyli prawdopodobnie jeden z bogów, który pełnił tę tajną misję, odpowiada mu, no to jest prawda taka, że że ludzie, ludzie się starzeją. Za chwilę, czy w innym czasie, spotkał z kolei człowieka ciężko chorego. Co to jest? Choroba. Choroba, proszę Księcia. I następnym razem tak się sprawy ułożyły, że spotkał człowieka, którego niesiono na marach, żeby go zgodnie z tradycją, zwyczajem hinduistycznym spalić na stosie po śmierci. Co to jest? To śmierć. Takie jest nasze życie. Proszę księcia, musimy się borykać z cierpieniem. Musimy stawić czoło chorobie, śmierci, śmierci najbliższych, także tych, których kochamy, musimy stawić czoło biedzie, i to był ten pierwszy spotkany przez księcia w ogrodzie człowiek nie tylko sędziwy, ale też po prostu biedny. I ostatnie spotkanie, czwarty znak polegało na tym, że Budda, przyszły Budda, zobaczył człowieka odzianego w żółtą szatę pogodnego, uśmiechniętego. Co to jest? Kto to jest? To jest mnich, proszę księcia. Człowiek, który zrezygnował z wszystkich uciech świata, żeby rozwijać się wewnętrznie, duchowo, żeby się jakoś wyzwolić z tego świata, w którym jest tyle zła i cierpienia. No i oczywiście według legendy to niesłychanie poruszyło. Wszystkie te cztery znaki niesłychanie poruszyły przyszłego Buddę i on wbrew temu, czego się spodziewał ojciec i dwór pewnego dnia decyduje się, że dokona wielkiego odejścia, czyli ucieknie z tego pałacu, gdzie czekała na niego wspaniała kariera i wspaniałe życie w luksusie i zdejmuje wszystkie swoje klejnoty, ucina mieczem swoje długie włosy i żegna się ze swoim z kolei. Synem, który się już narodził z jego związku, zostawia żonę i tego to małe dziecko i ucieka pod osłoną nocy z tego pałacu w świat, bo chce być nauczycielem. Taka jest, e, począ- taki jest początek początek buddyzmu, według przekazów, według legend według tradycji, który nam mówi właściwie o wszystkim, o czym później do końca swoich lat będzie opowiadał już Budda jako nauczyciel. On uciekając z pałacu, zostawiając swoją matkę i, i małe dziecko, małego syna, miał według podań około 30 lat. Zmarł mając około lat 80, a więc żył dużo, dużo dłużej niż Jezus. Natomiast to życie poświęcił po prostu szukaniu prawdy wewnętrznej, prawdy o tym, co zrobić, jak żyć, żeby nie nie cierpieć tak bardzo, jak te wszystkie osoby, które on zdążył poznać, najpierw zobaczyć właściwie bardziej niż poznać w swoim pałacowym ogrodzie. Co zrobić z cierpieniem? Dlaczego człowiek cierpi i czy może być z tego jakieś wyjście? To słowo w sanskrycie dukha cierpienie, to jest jedno ze słów kluczy do do buddyzmu. Buddy spróbuje odpowiedzieć od, od zarania właśnie na to zasadnicze pytanie. Buddha uważał, że skracam i streszczam oczywiście jego, jego nauki, że źródłem ludzkich cierpień jest przede wszystkim przywiązanie się do rzeczy tego świata. Przede wszystkim do wszelkiego rodzaju przyjemności wynikających z ludzkiej egzystencji. Są rzeczy miłe, nie tylko są rzeczy trudne, kłopotliwe w naszym życiu, ale Bunda ostrzegał, że właściwie tylko jeśli się zorientujemy, że jesteśmy de facto zakładnikiem więźniem, tych wszystkich naszych pragnień, pożądań, w tym pożądań zmysłowych, no to, to właściwie pozostaniemy y, więźniami, pozostaniemy ofiarami cierpienia, które sami sobie w tym sensie zadajemy, że ulegamy tym potrzebom, tym pragnieniom i ulegając w kręgu pojęć indyjskich, no to skazujemy się na kolejne wcielenie. Jak Państwo pewnie wiedzą, słyszeli, idea reinkarnacji, ponownego wcielania się ludzkiej duszy w kolejne formy materialne, nie tylko ludzkie, ale też zwierzęce, a nawet roślinne. To wszystko w przekazie tradycyjnym tej starożytnej religii indyjskiej było możliwe. Uważano, że umieramy i wcielamy się po raz kolejny a w zależności od bilansu naszych dobrych i złych uczynków wcielamy się albo tak, jakbyśmy może chcieli, jak już mamy się wcielić, to żebyśmy się wcielili taką istotę, w której życie będzie przyjemne, udane, szczęśliwe, a nie w jakiegoś robaka na przykład. co w w tym systemie wierzeń jest możliwe. Robaka też zły człowiek ze złą karmą, czyli bilansem złych i dobrych uczynków w swoim życiu może się za karę, jakbyśmy powiedzieli, wcielić. Więc (śmiech) Buddha był oczywiście ukształtowany w kręgu pojęć swojego świata kulturalnego, religijnego w kręgu pojęć hinduistycznych, w tym w kręgu idei reinkarnacji. Więc szukał odpowiedzi na pytanie, jak się wyzwolić z tego kręgu wcieleń, z tego koła wcieleń, że ciągle musimy się wcielać i wcielać. Kiedy wreszcie będziemy mieli święty spokój, mówiąc naszym językiem? Kiedy będziemy, mieli, będziemy mogli się znaleźć w świecie nirwany? czyli poza, poza wcielenia. No i stąd jego nauka. Po wielu, wielu latach ascezy, praktyk, medytacji, że właśnie jak się oderwiemy od tych naszych skłonności, od tego sztukania przyjemności, od tego szukania szczęścia w świecie doczesnym, w świecie materialnym, no to jest szansa, że prędzej czy później, jak będziemy żyli według tych prawd i tych nakazów, które głosił, no to przestaniemy się wcielać i znajdziemy wyzwolenie. Znajdziemy najpierw oświecenie, jaka jest prawda o naszej egzystencji, a potem, jeśli będziemy zgodnie z tym oświeceniem, z tą wiedzą zdobytą, wypraktykowaną, wymedytowaną, żyli w zgodzie, no to jest szansa, że przestaniemy się wcielać i przestanie nam zagrażać to ryzyko, że się wcielimy w jakieś okropne szkaradzieństwo. To jest właściwie esencja buddyzmu. Że trzeba mieć właściwą postawę. Trzeba znać te prawdy o cierpieniu, jego źródle i sposobie jego przezwyciężenia, czyli podążania drogą buddyjską, żebyśmy, żebyśmy żyli właściwie tak jak ten człowiek w żółtej szacie, którego on jako Młody mężczyzna spotkał jeszcze w swoim swoim królewskim ogrodzie. W spokoju, w pogodzie ducha. To jest właściwie esencja buddyzmu. Buddyzm w tym sensie jest raczej pewną filozofią, pewnym nauczaniem o tym, jak żyć możliwie jak najlepiej dla siebie i dla innych, a mniej religią w naszym rozumieniu. Niemniej jednak oczywiście każdy, kto odwiedził, a dzisiaj już mamy wielu takich ludzi, także w Polsce, świat orientalny wie dobrze, że elementy typowe dla każdej wielkiej religii czy to monoteistycznej, czy politeistycznej, istnieją także w buddyzmie. Jest buddyzm pierwotny, czysty, który skoncentrowany jest na poszukiwaniu tej prawdy wewnętrznej, duchowej, wyzwolenia, oświecenia, oświecenia umysłu, żebyśmy zwrócili te wszystkie iluzje, które nam zasłaniają prawdziwy świat, I jest buddyzm, który się potem z tego matecznika indyjskiego rozszerzył najpierw na Chiny, na kraje południowo-wschodniej Azji, na Japonię, nawet na tereny dzisiejszej Syberii, I to jest już wersja jak najbardziej religijna. Są świątynie, są uroczystości, liturgie, święta obchodzone. Kiedy ja, zdarzyło się tak, zwiedzałem Tajlandię i byłem w Bangkoku, gdzie jest słynny wielki kompleks klasztorny, Buddyjski, to nagle uderzyło mnie to podobieństwo, że tam się krzątali w tym kompleksie bardzo zwyczajni ludzie. Nie tylko chodzili tam mnisi, ale zwyczajni ludzie, zwłaszcza kobiety, które pilnowały porządku, przynosiły kwiaty, czyściły figurki buddy, żeby były ładne, więc pomyślałem sobie, to jest mniej więcej taka atmosfera, jak w jednym z naszych największych sanktuariów, czyli w Częstochowie. To się socjologicznie niewiele różniło. Ta sama ludzka potrzeba, żeby jednak być razem, żeby mieć dotykalne różne obiekty, przypominające nam o o tym, co jest dla nas w sensie religijnym, w sensie duchowym najważniejsze, o naszej, naszej, jak mówimy potocznie, religii czy wierze. Proszę Państwa, dzisiaj liczbę buddystów w całym świecie szacuje się na jakieś 300-400 milionów. To jest dużo. Trzy... to jest wyzwanie, tak jak sugerował kardynał Ratzinger. Myślę, że, że nie. Niemniej jednak z pewnością jest jakieś ciekawe zderzenie między ludźmi, którzy na zachodzie nagle zaczynają się fascynować tym światem buddyjskim, a, a tym naturalnym podłożem, w którym oni od pokoleń się rodzą i wychowują, czyli w naszym przypadku głównie podłożem chrześcijańskim. I rzeczywiście krótka stosunkowo historia kontaktów zachodnich z buddyzmem, ze światem buddyjskim, pokazuje tę narastającą fascynację właśnie wyobrażeniami buddyjskimi o świecie, o kondycji ludzkiej, o tym, jak jest dobrze żyć, a jak mniej dobrze. Te kontakty zaczęły się oczywiście od kontaktów przede wszystkim akademickich, od przywożenia świętych tekstów indyjskich, w tym buddyjskich do Europy, tłumaczeniu ich na na języki europejskie. To jest niedawno, koniec XVIII wieku. W XIX wieku zainteresowania się buddyzmem rozwijały, ale cały czas były to głównie zainteresowania pewnych elit, to znaczy elity akademickiej, filozofów, w tym na przykład Bardzo ciepło mówił o buddyzmie Artur Schopenhauer, jeden z największych filozofów XIX wieku. Czy Nietzsche też mówił pozytywnie, ale on już nadawał temu swojemu zainteresowaniu buddyzmem ostrze antychrześcijańskie, bo jak wiemy Friedrich Nietzsche był, był takim kontestatorem tradycji chrześcijańskiej W takiej wersji, jak on ją znał wtedy, w XIX wieku. Więc mamy mamy już duże nazwiska ludzi, którzy czytają te teksty, myślą o tym, nie mają dużo kontaktów ze światem buddyjskim realnym. Nie było samolotów, nie było różnych low cost, prawda, linii lotniczych, które nas by tam zawiodły. Zawiozły w ciągu kilkunastu godzin. To wszystko było niezwykle trudne, więc kontakt był głównie intelektualny. Czytało się teksty, rozmawiało, myślało, pisało. Wa- ważnym elementem była też popularność tych idei takich buddyjskich w kręgach tzw. teozofów, a więc takich sekt, można powiedzieć, intelektualnych, często środowisk artystycznych, zainteresowanych czymś innym niż to, co na co dzień widzieli przed sobą, czyli tradycją chrześcijańską i wydaniu kościelnym, kościelnym protestanckim, kościelnym katolickim. Ja myślę, że że to jest do dzisiaj tak, że buddyzm, jak czytamy relacje takie socjologiczno-religioznawcze, kogo interesuje dzisiaj buddyzm w zachodzie? Interesuje przede wszystkim ludzi wykształconych, często należących do elit intelektualnych albo artystycznych czy kulturalnych, albo też ludzi różnego pokolenia, ale zainteresowanych pewną niezależnością. Są tacy ludzie, chcą wiedzieć coś więcej niż tylko mają ten oficjalny przekaz z Ambony czy z jakiegoś innego, z innej trybuny odczuwają, że te swoje potrzeby duchowe, oni ich nie realizują w tej tradycji, jaką mają dostępną, jaką znają z domów rodzinnych. Słusznie czy nie, to jest osobny wielki temat, natomiast jeśli szukamy pytania, dlaczego oni się, właśnie interesują ludzie zachodu buddyzmem, to to jest jedna z odpowiedzi. Co tam w tym buddyzmie jeszcze jest dla nich bardzo ciekawe, to oczywiście taka oni tak to odczytują, bo toż pamiętajmy, że to my odczytujemy tak buddyzm z naszego punktu widzenia. Nie zawsze buddyści stamtąd zgadzają się z naszymi odczytaniami swojej religii i swojej kultury. Przy tym zastrzeżeniu pamiętajmy, że to, co jest bardzo interesujące dla ludzi zachodu, którzy się interesują właśnie buddyzmem, to jest nie tylko praktyka medytacyjna, ale też mamy to przecież i w jodze, a joga nie musi być ani chrześcijańska, ani buddyjska, jest po prostu jogą. Natomiast to, co jest ciekawe dla nich, to jest... akcentowanie tego holistycznego podejścia do świata. Wszyscy jesteśmy pewną jednością. Nie zabijamy, nie stosujemy przemocy, jeśli nie ma do tego żadnego racjonalnego powodu. Szanujemy każdą formę istnienia, każdą formę życia, także w postaci zwierząt, świata przyrody, świata roślin. To jest buddyjskie podejście. Szanuj każde życie, bo przecież wracam na chwilę do tego wątku samsary, reinkarnacji koło wcieleń, bo przecież nie wiesz, czy w tej roślinie nie reinkarnowała się jakaś dusza, więc okazuj szacunek całej przyrodzie. Całemu światu, nie tylko samym ludziom. To jest bardzo interesujące dla pewnej części młodych ludzi, zwłaszcza na zachodzie. No i oczywiście generalnie takie ekologiczne podejście. Jest praktycznie takich pięć wskazań, jak mam praktyczne życie, praktyczne życie po buddyjsku wyglądać, pięć nakazów. I te nakazy to są bardzo proste i przemawiają do wielu ludzi, także u nas. A więc tak, okazuj cześć życiu w każdym wcieleniu, to już mówiliśmy. Bądź hojny, dziel się tym, czym możesz się dzielić z innymi. Bądź odpowiedzialny w życiu seksualnym, bez wchodzenia w szczegóły i do łóżka. Ogólne hasło jest bądź odpowiedzialny. Każdy powinien to zrozumieć na swój własny sposób, w swoich własnych życiowych realiach. Wreszcie, bądź uważny w tym, co mówisz, bo słowa ranią, a nawet zabijają, nie kłam. I bądź uważny w słuchaniu, bo ludzie mają ci coś do powiedzenia. Słuchaj innych, a nie tylko gadaj sam. I wreszcie żyj i odżywiaj się możliwie zdrowo. To znaczy m.in. nie używaj używek, które cię niszczą. Więc. Ten cały katalog etyczny jest właściwie bardzo prosty i jest możliwy do stosowania w każdym zakątku naszej planety i to go łączy naturalnie z z prostą, zasadniczą etyką chrześcijańską, która właściwie można ją podsumować jednym jednym znanym przykazaniem. Nie rób drugiemu, co tobie nie miło. Obie etyki, i chrześcijańska, i buddyjska są, w tym sensie mówimy, uniwersalistyczne. Odnoszą się do każdego człowieka, do każdego narodu, w każdym miejscu na świecie i w każdym momencie dziejów naszej planety. Z tych powodów buddyzm, Budzi zainteresowanie także ludzi o niezależnej po prostu umysłowości. Tacy, którzy chcą iść własną drogą, ale nie po to, żeby rozrabiać, przewracać świat do góry nogami, tylko żeby poznać poznać prawdę, prawdę duchową. I dlatego tak czasem bolą ludzi i w świecie buddyjskim, I w naszym świecie zachodnim, tam gdzie ten buddyzm już ma swoje pierwsze przystanie, niektóre wypowiedzi, na przykład przywódców największego chrześcijańskiego wyznania, czyli kościoła rzymskokatolickiego. Wspomniałem o Ratzingerze, który powiedział właśnie, że To jest być może największe wyzwanie dla katolicyzmu, dla chrześcijaństwa, buddyzm. Ale ten sam Ratzinger w innej sytuacji, w innej rozmowie powiedział coś, co wywołało wielki ból, wielki, wielki, no nie wiem czy gniew, ale na pewno ból w świecie buddyjskim. Mianowicie porównał buddyzm, zainteresowanie, praktykowanie buddyzmu Głównie właśnie mając na myśli ludzi na Zachodzie do masturbacji, masturbacji duchowej czy umysłowej. Wyobraźmy sobie, że ktoś z tamtego świata mówi o chrześcijaństwie, że to jest taka manifestacja sadomasochizmu. To mniej więcej było tyle samo warte, to stwierdzenie, I kardynał, późniejszy papież Benedykt XVI, oczywiście próbował to jakoś tłumaczyć. Inni ludzie Kościoła też próbowali mu pomóc w tych tłumaczeniach. Sam Dalai Lama, najbardziej rozpoznawalna twarz buddyzmu w dzisiejszym świecie, także w kulturze masowej, dzięki różnym filmom, może niektóre oglądaliśmy, Mały Buddha. Siedem lat w Tybecie, Kondun, e, e, Nawet Dalai Lama był e, zgodnie z tym, z tym takim buddyjskim podejściem spokojny, nie, nie, nie rozpaczał, nie oburzał się, powiedział, a ja wiem, może, może kardynał Ratzinger miał na myśli, że 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 buddyzm to jest pewna droga umysłowa. No to miał rację, powiedział prawdę. Oczywiście łagodził w ten sposób istotny kryzys między, między religiami, które od Soboru Watykańskiego rozmawiają ze sobą i to jest wielka zdobycz. Różne religie ze sobą rozmawiają w tym buddyzm chrześcijaństwem. Drugie takie niefortunne Sformułowanie znaleźliśmy w wypowiedzi też nie, eks katedra, oczywiście, wypowiedzi Jana Pawła II, który z kolei nazwał buddyzm ateistyczną religią. No, po pierwsze, oczywiście, nie może być religia ateistyczna w takim prostym znaczeniu. Natomiast Natomiast każda religia ma jakiś swoich bogów albo ma swojego Boga, ale i w wypadku tego ludowego, popularnego buddyzmu jest nim oczywiście Buddha, czyli przebudzony. Tutaj na koniec zwrócę uwagę jako filolog z wykształcenia, że tu jest pewna, nawet w tym imieniu pewna zbieżność i wspólnota między naszym światem a światem a światem buddyjskim. Bo wyraz przebudzić ma ten sam, ten sam rdzeń jak słowo buddha, buddha, sylaba Bud. Ona pokazuje, że języki słowiańskie należą do wielkiej wspólnoty języków indoeuropejskich. No więc ten przebudzony, Ten przebudzony nie zasługuje na takie traktowanie. Można dyskutować i religioznawcy, i filozofowie religii, wszyscy badacze dyskutują, w jakim stopniu buddyzm jest religią, w jakim jest pewną doktryną, pewną postawą intelektualną wobec świata, wobec rzeczywistości. Niemniej jednak wszyscy wiemy, że w uszach chrześcijanina Słowo, że jakaś inna droga umysłowa, myślowa to jest ateizm nie brzmi dobrze, bo mamy z różnych powodów negatywne skojarzenia z wyrazem ateizm czy nihilizm. A taka była sugestia w tej wypowiedzi Jana Pawła II. Otóż na pewno buddyzm nie jest nihilizmem, o tym próbowałem opowiedzieć pokazując na przykład przykazania etyczne powiedzmy, rządzący buddyzmem, na pewno, na pewno nie jest ateizmem, chociaż, i to jest ciekawa rzecz na koniec, nie jest też w tej wersji pierwotnej, czystej teizmem, w takim znaczeniu, w jakim teizmem jest islam, judaizm i, i chrześcijaństwo. Jeden Jeden, jedyny Bóg. Budda przebudzony nigdy nie mówił, że on jest Bogiem. Nie mówił, że jest Mesjaszem. Nie mówił, że przyszedł na świat, żeby zbawić ludzkość. Był nauczycielem i chciał ludzi zachęcić do wysiłku, który miał ich uwolnić od tych wszystkich cierpień, życia codziennego, egzystencji ludzkiej, wskazując taką drogę, jaką uważał za najlepszą. Ale on sam nie uważał się za Boga, więc można mówić, że zwłaszcza wczesny buddyzm to jest pewna doktryna umysłowa, filozoficzna, pewien światopogląd, pewne nauki wypraktykowane w konkretnej rzeczywistości kulturowej, historycznej, ale niekoniecznie religia. Ten moment przekształcenia się tej doktryny w religię przyjdzie później, o czym mówiłem, paręset lat po śmierci samego Buddy, kiedy buddyzm wypączkował dalej w świat i tak jak znowu z chrześcijaństwem w mateczniku swoim dzisiaj jest marginalny. W Indiach buddystów trochę jest, ale nie odgrywają w żaden sposób takiej roli jak może kiedyś. Podobnie z chrześcijaństwem. Narodziło się na Bliskim Wschodzie, w Ziemi Świętej, w Palestynie powiemy i stamtąd wyszło w świat i już nie wróciło. Chrześcijaństwa na ziemi Jezusa, Chrystusa jest owszem trochę, ale to są głównie albo implanty, że tak powiem, albo powroty niewielkiej garstki, w tym Żydów, którzy, którzy przyjęli, że to właśnie Jezus jest Mesjaszem. Bardzo są skomplikowane i i i ciekawe, fascynujące dzieje duchowe religii, nie tylko naszej, ale też religii na przykład Dalekiego Wschodu. I ja te fascynacje ludzi pewnych, pewnych środowisk na Zachodzie rozumiem, Chociaż, chociaż oczywiście bądźmy też realistyczni. W każdej masowej religii, w momencie kiedy ona się staje nie tak jak było u początków buddyzmu czy u początków chrześcijaństwa, rodzajem małej, małej wspólnoty wokół nauczyciela zgromadzonej, to na późniejszym etapie, jak ona się rozwija, jak nabiera znaczenia politycznego, jak ma już świątynię, jak ma kler i buddyzm i chrześcijaństwo mają kler także klerżeński. Jak po prostu staje się potęgą także ziemską, to i w każdej religii pojawiają się rzeczy dużo mniej atrakcyjne. I tak jest też oczywiście z buddyzmem, gdzie w wersji potocznej czasem znajdziemy rzeczy bardzo przykre, na na przykład mnichów buddyjskich w Birmie, którzy w sposób czynny, aktywny włączali się w dzieło czystki etnicznej na mniejszości Rohingya muzułmańskiej. Więc takich rzeczy też znajdziemy w każdej religii, nie tylko w buddyzmie. Niestety trochę również Nas tutaj interesowała nie historia społeczna, ani polityczna, tylko, że tak powiem, ideowa i duchowa. I chcę zakończyć w ten sposób, żeby pożegnać się może tak, jak to robią niektórzy mistrzowie medytacji po zakończonej sesji. Zwracając się do uczestników takiej sesji medytacyjnej, w ten sposób. No, mamy zamkniętą sesję, i podziękujmy wobec tego buddzie, nauczycielowi. No, bo jeśli nie osiągnęliśmy dzięki tej sesji, wcześniejszym wysiłkom, wielkiego oświecenia, to może osiągnęliśmy małe. Jeśli nie osiągnęliśmy małego, no to przynajmniej nie zachorowaliśmy. A jeśli zachorowaliśmy, no to nie umarliśmy. Więc podziękujmy Buddzie. I to jest proszę państwa typowy taki buddyjski buddyjski przekaz. To znaczy łączenie pewnej zasadniczej pokory, skromności z autoironią, ze śmiechem. Nawet ze śmiechem z takich rzeczy, które które w, w naszym świecie chrześcijańskim już się nie wydają śmieszne i nawet niektórzy politycy chcą za nie karać. W świecie buddyjskim, który jest o wiele bardziej albo i podobnie zróżnicowany jak świat chrześcijański, jest całe mnóstwo różnych nurtów, gałęzi, nie ma jednego oficjalnego buddyzmu z jednym kodeksem i tak dalej. Jest całe mnóstwo różnych nurtów i nie ma centralnej administracji, takiej jak, jak Watykańska dla katolików. Są autorytety. No, dzisiaj najbardziej znanym autorytetem jest przedstawiciel jednego tylko z nurtów buddyjskich, czyli buddyzmu tybetańskiego Dalai Lama. Ale nie ma tam tego, czego nie lubią bardziej niezależni myślowo poszukujący ludzie różnych pokoleń na zachodzie, tej kontroli zewnętrznej, że musisz być taki, jak mówi ci twój Twój przewodnik duchowy, a Ty próbuj myśleć i żyć na własny rachunek. My Ci w tym pomożemy, ale bez, mówią buddyści, mistrzowie buddyjscy, ale bez ingerencji głębokiej w Twoje życie duchowe, ale też w Twoje życie prywatne, osobiste. Taka jest nasza rola. I tak my patrzymy, jesteśmy równi w tym poszukiwaniu. Ja, mistrz, jestem równy Tobie, który jesteś dopiero adeptem. Obaj szukamy tego samego, szukamy tego wyzwolenia umysłowego, intelektualnego oświecenia i jesteśmy w tym równi. I to podejście też, myślę, jest bardzo atrakcyjne dla dla części ludzi Zachodu, którzy są po prostu... Zmęczenia albo mają różne rozczarowania, różne bardzo przykre, także osobiste, osobiste powody, żeby żeby się czuć oszukanym, zawiedzionym przez swoją tradycję religijną. Na różny różny sposób nie muszę tego wątku teraz rozwijać. Wiemy chyba wszyscy, o co chodzimy, o co chodzi na przykład o ten kryzys obyczajowo-seksualny w największym kościele chrześcijańskim i tak dalej. To są rzeczy, które dla wielu tych ludzi poszukujących są trudne do przyjęcia. Także to nastawienie niechętne nauce, niechętne na przykład teorii ewolucji, Buddyzm w odczuciu zachodnim jest niezwykle nowoczesny w tym sensie, ponieważ jego filozofia, jego opis świata, nawet ten sprzed dwa, dwóch i pół tysięcy lat pokrywa się w pewnym stopniu z tym, jak świat dzisiaj, czy wszechświat widzi nauka współczesna, że wszystko płynie, wszystko jest zmienne, wszystko jest dynamiczne. Wobec tego jest interakcja między wszystkimi siłami kosmicznymi, przyrodniczymi. To wszystko tworzy pewną całość i to jest wspaniałe, tajemnicze, fascynujące. Ta całość nieustannie zmieniająca się, podczas gdy taki tradycyjny przekaz na przykład Kościoła nie tylko katolickiego, ale też prawosławnego, jest zupełnie w drugą stronę, że wszystko jest sztywne, ustalone, nic się nie zmienia, i tak dalej, i tak dalej. Więc ostatni element, który fascynuje też ludzi zachodu, niektórych ludzi zachodu, to jest właśnie ta zbieżność światopoglądu, podejścia buddyjskiego do, można powiedzieć, światopoglądu wiedzy naukowej, racjonalnej, opartej na faktach i dowodach. Ostatni głos oczywiście należy należy do każdego poszukującego, co on sobie wybierze i dlaczego to jest jego sprawa. Przypomnę na koniec, że ten kwiat lotosu, o którym mówiłem na początku w Trąbie Słonia, to jest też bardzo ważny symbol buddyjski, lotos. Dlaczego lotos jest symbolem buddyzmu i tego oświecenia, bo lotos rośnie pod wodą i z tego mułu, z tej ciemności przebija się przez wodę ku światłu i powietrzu. Dlatego, dlatego cały buddyzm można streścić w jednej właśnie formule om mani hum, czyli prawda jest kwiecie lotosu. Idziemy w górę, ku światłu, ku powietrzu, uwalniamy się z tej magmy, z tego mułu, z tej ciemności, z której wyrosiliśmy. To jest zasadnicze przesłanie, też prawdopodobnie atrakcyjne. Robimy to o własnych siłach i na własną odpowiedzialność. Dziękuję bardzo.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękujemy za wykład. Bardzo ciekawych rzeczy tutaj padło i wyjaśnień, nie ukrywając, że zarówno jak i religia i polityka jest bardzo ciężkim tematem w rozmowie. I mam pytanko, czy jest jakaś religia, która mogłaby zdominować świat, tak? czy jakieś przewagi? Tutaj mówiliśmy sporo o buddyzmie, czy po prostu... Można określić, co przybierze na sile.
0: Nie można. Ja takiej mądrości i wiedzy nie mam. Nie mam takiej szklanej kuli. Natomiast, Natomiast wszystkie znane mi badania, ludzi, którzy się tym zajmują przez długie, długie lata profesjonalnie, raczej przekazują taką mniej więcej wizję przyszłości. Świat jest, jeśli w ogóle przetrwa, bo jest mocno zagrożony, o czym wiemy wszyscy, nie tylko politycznie, ale też przede wszystkim ekologicznie, jeśli przetrwa. Nie jest to pewne. Tutaj tak powiem, w nawiasie jest taki ciekawy portal internetowy, który liczy czas do końca świata. To są inicjatywa była od fizyków jądrowych jeszcze pół wieku temu i oni analizowali różne wydarzenia na świecie, żeby się zorientować, jakie jest realne zagrożenie, realna szansa, że świat czeka zagłada atomowa. Oni myśleli o zagładzie atomowej. Teraz dochodzi do tego problem zagłady ekologicznej, ale oczywiście on nie oznacza, że zniknie planeta, tylko, że zniknie ludzkość. To, jest, to są dwie różne rzeczy, pamiętajmy. Planeta sobie bez nas poradzi, natomiast my bez planety sobie nie poradzimy, no więc to jest taki dygresja. I oni obliczali jeszcze parę lat temu, pamiętam, ten zegar zagłady, że jest godzina zero, czyli zagłada, trzy minuty było. Był w najlepszych czasach rozbrojenia kiedy się skończyła zimna wojna, i tak dalej. 17 minut było do godziny zero, godziny z godziny zagład. Dzisiaj opublikowali w tych dniach, opublikowali e, najnowsze badanie. I wychodzi im bodaj 70 sekund, 70 sekund, że jest tak duże ryzyko e, połączone zagłady nuklearne i zagłady ekologicznej, że jeśli się nie opamiętamy, nie zaczniemy coś z tym robić na serio, a nie tylko pod publiczkę, jak politycy często robią, no to to czeka nas marny los. Wracając do Pana pytania, ogólnie biorąc z tych wszystkich znanych mi przewidywań ludzi, którzy się na tym dobrze znają, Wynika, że że nie ma powrotu do świata, zresztą nigdy nie było świata jednorodnego religijnie, tylko nie było kontaktu między tymi różnymi częściami świata. Była cywilizacja Majów i Azteków, miała własną duchowość i własną religię. Była cywilizacja orientu w różnych wersjach indyjska, stara, jak świat chińska, stara jak świat, obie starsze niż nasza europejska, chrześcijańska. Była oczywiście chrześcijańska cywilizacja i wreszcie pojawiła się pół tysiąca lat po Chrystusie następna aspirująca cywilizacja islamska. I teraz tak było zawsze, zawsze to był pluralizm. I wszyscy ci, o których myślę, oni przewidują, że inaczej nie będzie. Dopóki świat będzie istniał, będzie pluralizm religii, będzie wiele, mówiąc językiem publicystycznym, potocznym, wiele dróg do do Boga, do sakrum, do świętości. Ludzie będą szukali na różnych ścieżkach podobnych celów, to znaczy zaspokojenia swojej potrzeby, bezpieczeństwa, swojej potrzeby solidarności, empatii, bo to też zresztą i buddyjska ważna cecha, empatii, miłosierdzia dla innych i tak dalej. Więc tak to jest, ale w praktycznym świecie polityki oczywiście jest rywalizacja i polityka bardzo często, jak wiemy, wykorzystuje religię, a religia daje się często wykorzystywać polityce, żeby umocnić swoje fundamenty, swoje materialne zwłaszcza, tak jak to obserwujemy między Putinem a prawosławiem rosyjskim, gdzie jedna ręka myje drugą, ale to jest mycie z krwi, więc się skończy jak z Lady Macbeth, myślę. W każdym razie chodzi o to, że te nadużycia działają w obie strony. Niestety religia wykorzystuje politykę, polityka wykorzystuje religię. I to oczywiście jest samo samozabójcze, że tak powiem, dla religii w jej pierwotnym znaczeniu. Ona nie ma być wykorzystywana do walki politycznej. Ona ma służyć potrzebom duchowym człowieka ponad różnicami politycznych, światopoglądowych, różnych róż, tych po, mm, czynników. Więc Więc tak to widzę. Będzie w w ramach tej rywalizacji oczywista jest rywalizacja islamu politycznego, zorganizowanego islamu, opanowanie oczywiście w Afryce północnej, ale i głębiej w świecie bliskowschodnim i dalej. I także z pewnymi że tak powiem wypadami w stronę, w stronę Europy, w stronę Europy kulturowo-chrześcijańskiej. To też wszyscy wiemy. Więc ta rywalizacja na pewno istnieje i ambicje e, części liderów islamu na pewno są takie, żeby, żeby umocnić tę obecność na przykład we, w świecie zachodnim, e, w Europie głównie, wykorzystując swobody różne i możliwości, jakie daje system demokratyczny. Natomiast i zresztą statystycznie muzułmanów w Europie jest bardzo, o wiele wiele więcej niż, niż buddystów na przykład, prawda, Gdzie my mamy i w Polsce, no to jeśli mamy, to ich mamy setki, no góra tysiące, ale już nie dziesiątki tysięcy, mówię o Polakach, którzy konwertowali na buddyzm. Natomiast w, w Stanach jest oczywiście więcej, tak samo w Australii, w Nowej Zelandii, ale to są, to są procent niskie, na góra 2% populacji identyfikuje się dzisiaj z tym takim zachodnim, zmodernizowanym, nowoczesnym buddyzmem. Więc buddyzm nie ma takich aspiracji, z pewnością o, o dominację. Mają islam i I myślę, że tylko Islam w dzisiejszym świecie. Natomiast cząstkowo i na mniejszą skalę oczywiście są pewne nurty np. w chrześcijaństwie takie wojownicze, agresywne, które które przedstawiają sytuację obecną w świecie jako wojnę kulturową, także między, między religiami. I tutaj ten polityczny islam oczywiście im bardzo pasuje i częściowo ja się mogę zgodzić. To jest, to jest polityczny islam zideologizowany, przepełniony nienawiścią do liberalizmu zachodniego, do świata zachodniego. No, rzeczywiście jest zagrożeniem pewnym, na pewno dużo większym niż buddyzm. Niż buddyzm buddyz w żadnym sensie nie jest zagrożeniem dla chrześcijaństwa. Natomiast jest wyzwaniem, ale też tylko dla pewnej elity, dla pewnej części, tak jak mówiłem przez godzinę o tym, ludzi, którzy nie odnajdują się w tej swojej własnej tradycji kulturowej, religijnej i szukają czegoś więcej, szukają poza poza tymi tradycjami. Tak to widzę na dziś.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękujemy za ten wykład. I zwrócenie, myślę, tutaj naświetlenia opcji, że religia była wykorzystywana, zresztą to historia pokazuje, do różnych wojen i potyczek. Także daje do myślenia, miejmy nadzieję, że to trochę się zmieni na lepsze. I ja również panu dziękuję w imieniu widzów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych, którzy oglądali to w późniejszym czasie. Bardzo dziękujemy za wykład.
0: Ja też bardzo dziękuję widzów i słuchaczy. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Szkoda, że nie mieliśmy tego kontaktu, tak jak przed laty w sali w Kolegium Civitas, ale za to mieliśmy okazję siebie usłyszeć znowu. I dodam jeszcze na koniec w nawiązaniu tego, o czym Pan łaskawie wspomniał, że to, co będzie dalej... Czy ta religia posłuży do takich niecnych, antyreligijnych celów jak nienawiść i wojna? Zależy też od nas, od nas wszystkich. To My my jesteśmy bardzo ważnym elementem tej tej układanki. Nie możemy być bierni, nie możemy być obojętni. Każdy ma swoje przekonania, ma swoje poglądy, ma swoje nastawienie i musimy działać w poczuciu solidarności, solidarności za los, mówiąc patetycznie, i rodzaju ludzkiego, no i też całej planety. To jest nasze największe zadanie, a nie te kłótnie, nie te szantaże wojenne i atomowe. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
1: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Do widzenia.
0: Do widzenia. Dziękuję.
1: Ja też. No i to, co mogę... No jasne, nie ma co